0: Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Sociedade Espírita Jorge e hoje nós teremos aqui a nossa amiga, deusa Nogueira, que nos trará o estudo sobre uma passagem de Lucas, que está no capítulo 11, o amigo importou. Nós vamos então iniciar com a leitura de uma página, depois faremos a nossa prece para iniciar a nossa reunião. A página de hoje, Atribulados e Perplexos, está no livro Vinha de Luz, capítulo 102, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo, na segunda carta aos Coríntios 4:8. Desde os primeiros templos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do Reino Divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens, quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postos de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval envolvida em sombras tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes, nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele, que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Vamos orar. Querido amigo Jesus, mestre de nossas vidas, mentores desta casa, na Casa de Jorge, estamos iniciando mais uma reunião pública, uma reunião de estudos para nossas reflexões, para nos ajudar na nossa caminhada com essas lições que vão iluminando o nosso caminho e vão fazendo com que possamos compreender melhor cada situação que se apresenta na vida. Obrigado, Jesus querido, que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. E agora passamos a palavra, à nossa querida amiga, a deusa Nogueira. Com você, deusa.
1: Queridos amigos, bondosos irmãos, que as bênçãos de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, possam felicitar os nossos corações neste momento de estudo. Vamos hoje estudar a parábola do amigo importuno ou a parábola do amigo inoportuno. Foi uma parábola contada por Jesus e está anotado em Lucas, capítulo 11, versículo 5 a 13. E é muito interessante a gente é, prestar um pouquinho de atenção que o evangelho de Mateus e de João, ele na verdade, é, desculpe, Mateus e Marcos, eles foram escritos para a comunidade judaica, né? para o povo que estava ali em Jerusalém. Já o evangelho de Lucas e João, foram escritos para a gentilidade. E quem seria a gentilidade? Nós lembramos até do último estudo da nossa Fátima Aventura, quando ela colocou, gentil somos nós. Né? Era todo mundo que não fazia parte da cultura hebraica, né? que não fazia parte do judaísmo. Então está anotado em Lucas, no capítulo 11, versículos 5 a 13. E olha que situação interessante que Jesus constrói para o nosso entendimento. Se um de vós tiverdes um amigo e for de procurá-lo à meia-noite ele lhe Amigo, empresta-me três pães porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro responder, Não te incomodes, a... não me incomodes, desculpe, a porta está fechada. Eu e meus filhos estamos deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos. Embora não se queira levantar para ajudar por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e apre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate, abre se lhe Qual de vós é o pai, que se um filho pedir um peixe, lhe dará em vez de um peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito aos que lhe pedirem. Então, aqui nós temos, como sempre, Jesus numa genialidade muito grande, trazendo imagens muito importantes para a nossa meditação, para a nossa tomada de atitude. Primeiro ele fala do amigo inoportuno ou importuno, por quê, né gente? Bater a casa de alguém à meia-noite, até hoje, para pedir alguma coisa é, no mínimo, um tanto desajeitado, não. Não é uma postura comum, porque nesse momento, mesmo que a criatura não esteja dormindo, é entretida lá nas redes sociais, vendo séries ou lendo, mas não é um horário comum de visitação, de circulação, não é? É um horário que é reservado ao descanso, à privacidade, à intimidade. E aí a gente vê que quem vai... É um amigo. É um amigo por quê? Porque ele sabe que mesmo a hora sendo imprópria, ele será recebido. E ele sabe também que mesmo que o outro atenda, como esse falou, "Ah, mas essa hora eu já estou dormindo, meus filhos estão dormindo? Mas mesmo assim ele terá uma atenção porque ele tem o selo da amizade. Isso é interessante. O selo da amizade que vai permitir que o outro desculpe, que o outro perdoe. E o selo da amizade que vai, que sabe da sinceridade. O outro só não vai oferecer, só não vai contemplar, só não vai atender se estiver impossibilitado. E nesse momento, a gente já começa a perceber a nossa relação... Com Deus, é claro que aqui é uma uma forma simbólica, que Jesus fala das rogativas. Essas rogativas que nós sempre fazemos, sempre fazemos, pedimos sempre. Já percebemos, amigos, que às vezes nas orações a gente começa agradecendo, mas é uma expressão até bem comum no movimento espírita que a gente fala, como eterno pedinte que somos, a gente começa agradecendo mas sempre tem um pedidozinho para fazer, tem uma súplica, tem algo que a gente quer, que a gente deseja, pessoalmente ou para alguém que nós amamos. E não, nós somos assim ainda. É essa incompletude que marca a nossa posição de espíritos imperfeitos, que faz com que roguemos muito. Mas aí a gente começa a pensar, a quem rogar? O que rogar e quando rogar? Primeiro, a gente está vendo aqui que é o amigo. Ele é é inoportuno, ele ele é importuno, ele importuna o outro. né? Ele tira o, o, o lazer do outro, o descanso do outro, mas ele é um amigo. E aí vamos pensar nas nossas preces. Nós podemos nos observar como amigos de Jesus. Nós estamos procurando, através do conhecimento do Evangelho, através dos ensinos de Jesus, conceber Deus, entender Deus como nosso Pai, porque foi essa a grande novidade que ele trouxe para nós. Ele tira Deus daquela posição de juiz, daquela posição de que foi trazida na primeira revelação, para no segundo, na segunda revelação, no segundo momento, nós concebermos Deus como Pai de amor. Os companheiros gostam, eu falo sempre, eu devo isso, esse estudo ao Mileco, ao nosso querido Luiz Antônio Mileco, né, que foi um dos fundadores da SPLEB, Sociedade para o Livre Espírita em Braille, em que ele pede para fazer uma pesquisa. Qual era o nome de Deus que Jesus usava? Já que essa expressão Deus, esse nome Deus, ele ele tem mais ou menos de setenta e poucas a oitenta denominações. E dependendo do nome de Deus que eu uso, é o meu comportamento, é o meu relacionamento com ele. Se eu olho Deus como Senhor dos Exércitos, né? a minha relação com ele vai ser como? para vencer o outro. E, o, na verdade, o exército, ele vence não é pelo convencimento. O exército, ele vence pela aniquilação, pelo aniquilamento, desculpe, do adversário. E a gente vê que até tem preces que são feitas assim, né? Que meu inimigo caia, né? que meu inimigo é, não tenha forças. É essa a, a, a configuração, essa visão de Deus como Senhor dos Exércitos. Mas Jesus chama Deus, em Aramaica, o Deus é Abba, a E esse Abba quer, está ligado à paternidade, a paizinho. E a gente vê que o tratamento é esse na oração do Pai Nosso. Quando Pedro pergunta, sem mestre, ensina-nos a orar, e ele fala, e comecemos assim, Pai Nosso que está nos céus. Então o pai, mesmo na sociedade judaica, numa sociedade patriarcal, o pai é o provedor. Mas o paizinho não é somente o provedor material, é aquele que é o provedor de afeto. É aquele a quem eu estou ligada pelas relações da afetividade. Então, eu lembro, e lembrando de Mileco, ele tem aquela, aquela música, aquela canção que ele fala. O Deus que eu amo é meu pai e não juiz. Então, se ele é meu pai, ele quer me ver feliz. E é isso que eu tenho que ter esse entendimento da lei de Deus. É esse convite que a doutrina espírita nos faz quando nos fala das leis morais. Quando na 614, Kardec pergunta o que é a lei de Deus, a lei divina ou natural, e os Espíritos respondem, a lei divina, a, a lei de Deus, desculpa, a lei divina ou natural é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Explica-lhe o que deve ou não fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E isso, meus queridos, resolve muito a nossa relação com Deus. Porque o objetivo de Deus, o objetivo da lei, é a minha felicidade. Então, eu não preciso ter medo na hora que eu erro. Eu sei que o erro vai me levar à dor. Mas essa dor não é a dor punição. É a dor aprendizado. É a dor que vai me levar, que vai me sinalizar que a coisa não está boa, que a escolha não foi boa. E a partir daí, quando eu sou sinalizada que algo não está bom, qual é o meu primeiro movimento? É trocar, é escolher um outro caminho, é consertar. E para quê? Para que tudo fique certo, para que a felicidade finalmente possa coroar os meus esforços. Então, essa relação com Deus já começa a sair de uma relação de medo para uma relação de confiança, que é justamente o que está sinalizado nessa parábola. A criatura vai meia-noite, meia-noite. Ela se desloca porque chegou alguém de viagem e vai pedir o quê? Aquilo que ela não tem. E vamos olhar aí o pão como suprimento? Como um alimento essencial. Ele foi pedir o essencial. Essencial pão. Ele não pediu azeite, ele não pediu os grãos, ele não pediu a toalha. Ele pediu o essencial pão. O necessário para alimentar alguém que chega de uma viagem e ele não tem para oferecer esse alimento. E vamos começar a trazer para a nossa vida no dia a dia. O que nós temos pedido a Deus? O essencial ou o supérfluo? Eu sei que muita gente fala assim, ah, mas acontece que o que é é supérfluo para um é é, é essencial para o outro. E aí eu tenho que ver o que me motiva a pedir. É a necessidade ou são as expressões do orgulho, as expressões do egoísmo? as expressões de querer ser melhor do que meu irmão para aparecer no, no, no cenário da vaidade. O que que eu peço? Por que, que eu peço? E quando eu peço? Eu peço a partir de uma avaliação do recurso que eu não tenho? Porque nesse momento o companheiro, né, ele vai pedir o pão porque ele não tem em casa. Será que antes de eu fazer uma prece, eu faço o levantamento daquilo que eu já possuo e vejo se aquilo é realmente necessário? Não é, gente, que eu vá incomodar a Deus, a Jesus, a quem eu me dirija, não. É para eu ter a própria avaliação, a própria verificação o próprio senso, né? o próprio juízo daquilo que eu realmente possuo. Porque muitas vezes eu começo a rogar, 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 sem ter uma avaliação, sem fazer um levantamento do meu almoxarifado, vamos dizer assim, moral. E aí eu sou aquela criatura que muitas vezes pede esmola sentada no baú de, de riquezas. Quais são as riquezas que a misericórdia divina tem me concedido. Eu tenho noção dessas riquezas. Eu tenho a noção é, é, da utilidade, da utilização delas. Como é que eu estou utilizando? Porque às vezes eu até tenho o objeto, eu tenho o conhecimento, eu tenho a habilidade, eu tenho valor, mas eu não sei como empregar. Então, eu estou aprendendo a usar a minha riqueza, os meus talentos. São essas reflexões. Mas mesmo assim eu peço. Mesmo assim eu peço. E aí vem Jesus complementando a, a, a parábola hein? lindamente. né Eu peço. E por que eu peço? E eu sou importuna por quê? Porque o importuno é aquele que tem o selo da amizade. Eu tenho a fé que o outro vai me atender. E aí vem uma outra condição. Porque muitas vezes a gente fala assim, "Ah, eu peço, peço, peço e as coisas não acontecem do meu jeito. Mas é para acontecer do meu jeito ou é para acontecer ao jeito de Deus? Porque se o amigo tem e se o amigo é superior a mim, né, é alguém que é o provedor, então ele sabe como dar, a quantidade que ele vai me dar. E ele confia na minha boa utilização. Dependendo do tamanho do pão, eu não preciso de três, né? Se é um pão bem grande, de repente, esse pão grande, feito numa forma grande, ele pode ser dividido em três quartas porções. Mas, de repente, se é um pão pequenininho, não vão ser três, vão ser seis. Percebemos, gente? Isso é para nós vermos a medida com que Deus atende às nossas solicitações. Que nem sempre é é, é dentro do meu padrão, porque muitas vezes o meu padrão, dependendo da minha vivência, do meu conhecimento, ele é limitado, ele é limitado, bem limitado mesmo. Ao meu conhecimento, à minha observação, à minha análise. E aí, quando eu peço, eu tenho certeza que eu estou pedindo para o ilimitado, para o todo poderoso, né? para o todo misericordioso, para o todo justiça, para o todo bondade. Então, é virar muito além daquilo que eu estou pedindo, com muito mais, além que eu falo, com muito mais propriedade. Ah, mas eu pedi tanto a minha saúde. Pois é, né? Eu pedi tanto a saúde daquele meu ente querido e meu ente querido desencarnou. E quem diz, quem pode afirmar que a desencarnação não é um retorno à saúde integral? Quem é que pode afirmar isso? Pode contestar essa grande verdade. E aí a gente vê ele continuando a falar assim, né? Pedir, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. E no livro Pão Nosso, o nosso querido evangelizador, Emmanuel, ele tem uma página, é o capítulo 109, que ele chama de três imperativos. E é assim, e eu vos digo a vós, pedir e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei e observo A palavra de Jesus, anotada por Lucas, capítulo 11, versículo 9, ele diz: Pedi, buscai, batei. Esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados em seu sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas Perdeu a visão dos interesses eternos. Então, meus queridos, muitas vezes a nossa vida não anda, como a gente fala normalmente, mas a vida não está andando, porque a gente está preso. A gente está preso a preconceitos, a gente está preso a metodologias na nossa vida, mas manias que a gente cria. Sabe aquela história da mania de sentar só num determinado local do sofá? Ah, cadê o meu cantinho? Aí acaba até o sofá afundando, perdendo, jogando fora, porque foi só aquele lado que foi feito, né? Aquela antiga história que passa pela internet da pessoa que fazia a carne assada, mas a carne assada tinha que cortar as duas pontas. Então ela comprava o peso da carne para assar e sempre cortava as duas pontas. E aí o um menininho perguntou assim, mas mamãe, por que senhora sempre corta as duas pontas e, e pede os pedaços de carne? Ah, porque se for assim, a carne não, não, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Ah, não vai dar certo porque a sua avó sempre fez assim. Aí ele vai perguntar à vovó, vovó, por que é que a senhora é, tem que cortar a, a, a carne dos dois lados, né? E aí, a avó fala assim: Ah, eu corto porque senão não dá certo. E assim a sua bisavó fazia. E aí, a bisavó estava encarnada ainda, né? E o garoto vai então e pergunta assim: Bisa, bisinha. Que foi, menino? Por que é que tem que cortar as duas pontinhas da carne na hora de assar? E aí, a bisinha fala: é, E aí, tanto a mamãe quanto a vovó falaram que a senhora sempre fez assim. E aí, ela fala assim: Ah. Eu sempre fiz assim porque a minha panela era muito pequena, então eu tinha que cortar para a carne caber dentro da panela. E aí ele sai com aquela resposta, quer dizer, muitas vezes a gente tem hábitos arraigados, preconceitos, situações, que a gente nem pesquisa a origem, mas a gente vai fazendo daquele jeito porque sempre foi assim, a gente aprendeu assim. E nós fugimos ao desafio da renovação, esquecidos principalmente nas nossas questões morais, não é que a gente não reencarnou para fazer tudo do mesmo jeito que a gente sempre fez, principalmente aquelas situações que trazem respostas negativas. Nós reencarnamos para a nossa reforma moral, essa belíssima reforma que a gente vai aprendendo. Quando a gente lê, a obra de André Luiz, desde o nosso lar até a última, né? e a vida continua, a gente vai vendo como esse espírito mudou, como ele aprendeu. Como ele aprendeu. Ele, como médico, como pesquisador, ele sempre indagou. E a gente lembra no obreiro da vida eterna, na hora em que eles vão passar por um fosso em que há muitos espíritos. dementados e até revoltados, né? o instrutor pede que eles passem em silêncio. Mas aí, ele quando passa e vê aquela situação de espíritos elanhando os outros com com, com chicotes, né? e outros gritando, ele fala quatro palavrinhas. Jazem aqui almas humanas, só dele falar essas quatro palavras, há uma revolta, há uma mudança vibratória muito grande. E aí o instrutor, como Deus, né? fazendo uma comparação, não falando do instrutor, é Deus, não. Mas assim como acontece nessa vida, ele não censura, não fala nada. Mas pelo olhar, André Luiz percebe que ele fez algo que não deveria ser feito. E a lição fica tão aprendida que na obra Libertação, no momento que eles vão é, é com, com o né, para ter aquele, aquele contato com o Gregório, e aí eles têm que passar por uma triagem. E naquele momento, então, ele é alertado, né, que fique quietinho, sem pensar nada que, que possa trazer, proporcionar a identificação deles. E aí André Luiz fica quietinho mesmo, né? E passa ali, e na hora que ele passa, está lá, vibrações neutras. E eles conseguem passar. Olha o aprendizado que ele teve anteriormente, e que naquele momento ele tem. É claro que ele sempre foi indagador, pesquisador, ele foi. Mas naquela naquela hora, ele tem que usar um outro protocolo, ele tem que usar outro comportamento, e assim, companheiros, vamos olhar a nossa vida. Vamos ver o que é que pode mudar. Estamos num novo momento, num novo ciclo. Passamos, estamos passando ainda por uma grande dor. A dor, ela sinaliza que tem coisas que não estão certas, que há uma necessidade da renovação. E aí, ao invés de está estar suplicando essa renovação do outro, essa renovação das instituições, seja eu a renovar a minha própria instituição. Seja eu, dentro do meu lar, a ver o que que precisa ser mudado para que seja um ambiente de mais paz, de mais ordem, de mais concórdia. Dentro do meu trabalho, seja no trabalho presencial, seja no home office, o que é que eu posso mudar para que o trabalho seja, como tem que ser, um ponto de socorro, um ponto de progresso material e um ponto de progresso moral também. Eu preciso olhar isso. E na vida social, eu tenho sido elemento de pacificação, ou eu tenho estimulado a revolta, eu tenho estimulado o desespero, eu tenho estimulado a reclamação. O que, é que eu tenho feito? Então é isto que a gente tem que ver, né? O que que eu estou, é, 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 o que que eu estou desejando? E eu estou desejando com forças, ou eu estou desejando assim, ah, se acontecer tá bom, se não acontecer deixa para lá. Qual é o meu papel? Como eu estou estimulando meu desejo? E ele é um que diz na obra do problema do Sei e do destino, quando ele trabalha as potências da alma, o pensamento é criador. O que é que eu estou criando com meus pensamentos? E, na verdade, ele é criador. E como nós vivemos aquilo que pensamos, eu vivo exatamente aquilo que eu estou criando. Então, muitas vezes, a, a perturbação, a desordem, ela é fruto das minhas crenças. Daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho que é o ideal. Que, na verdade, não é o ideal, o ideal. né? Muitas vezes é uma realidade... Que eu abracei. É algo que eu acredito. Mas eu posso modificar as minhas crenças. E um dos pedidos que eu posso fazer com muita vontade é assim. É que eu tenho a coragem da fé para estabelecer a mudança necessária. Eu preciso parar, preciso pensar, preciso analisar. E Emmanuel coloca assim. Logo após, é imprescindível buscar. A procura... Constitui-se de esforço seletivo. O campo já é repleto de solicitações de inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, a maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É uma outra questão. O que que eu estou buscando? O amigo inoportuno, ele buscava os pães e tinha um objetivo. Vamos perceber? Alguém chegou de viagem e não tinha o que oferecer. Será que as minhas buscas têm um objetivo? Ou muitas vezes eu quero ter por ter, fazer por fazer. Vamos pensar nisso? O que eu estou buscando? E para que eu estou buscando? Estamos num novo ciclo. Entrando numa nova fase das nossas vidas. Eu estou buscando as mesmas coisas do mesmo jeito? E aí vem a análise. Buscando as mesmas coisas do mesmo jeito. Eu me sinto feliz ou não? Eu me sinto feliz mesmo sabendo que aquilo vai me custar um sacrifício ou eu acho que não está valendo a pena. E tendo em vista, gente, aí vamos ver o padrão que eu vou usar. Eu estou usando o parâmetro materialista para analisar, ou para é, validar ou para conceituar sucesso e derrota ou eu estou me vendo como espírito imortal? Tudo isto precisa ser analisado na minha trajetória. E a gente tem os inúmeros exemplos desses vanguardeiros. A gente vê o Luther King, Martin Luther King, mesmo sendo assassinado, desencarnando, ele deixou o discurso, eu tenho um sonho, e valeu a pena, valeu. Hoje, a gente tem um movimento, né? Vidas importam. Não só as vidas negras, todas as vidas importam. Para quê? Para que a gente se veja como irmão. E olha a questão da parábola de vermos Deus como pai. Porque no momento que eu vejo Deus como pai, em que eu tenho essa certeza dessa amizade, dessa solicitude, da providência divina, eu vou ver que todos somos irmãos, todos somos irmãos, todos. E esse sentimento vai apaziguar muito as minhas inquietações, as minhas dificuldades, os meus desafios de convivência. Então, amigos, é Jesus né? nos facilitando esse entendimento. É é assim, lógico, racional, racional. E é essa fé raciocinada a que somos convocados. E Emmanuel continua falando, porque a gente muitas vezes tem as sugestões brilhantes. E essas sugestões brilhantes, gente, é o que a gente chama da grande oportunidade. Que muitas vezes é uma grande oportunidade para a nossa queda. Quantos convites à desistência? Nossas casas espíritas, pelo tempo em que estiveram fechadas e alguns trabalhos privativos não ocorrendo, alguns de nós podem correr o risco de desistirmos ou nos desestimularmos do estudo até que estarmos sintonizados nas casas que, com muita bondade, a maioria das casas, a grande maioria mesmo, se desdobrou para que, através das diferentes plataformas, tivéssemos estudo, tivéssemos o, o conhecimento do que está ocorrendo nelas, não é? para que nos mantivéssemos é, ligados mentalmente a esse grande ideal, a essa grande renovação. Mas quantas, é, quantos de nós aproveitamos o ensejo? Quantos de nós aproveitamos a oportunidade até para o tempo que está sobrando estudar um pouco mais algumas de nossas casas? né? A maioria continuamos oferecendo cursos. E aí, começo do ano, vamos fazer os cursos online? E já que eu não tenho que me deslocar até a casa para estudar, eu tenho chance até de fazer dois ou mais cursos. Eu Estamos no, nos nossos lares. E será que a gente está aproveitando essa oportunidade? Será que a gente tem certeza, ou a gente perdeu a certeza, de que não é por acaso que a misericórdia divina nos oferece essa prova? E que ela bem aproveitada, ela poderá nos dar resultados excelentes? Como é que está o aproveitamento, a qualidade do nosso tempo, da nossa vida neste tempo? Porque muitas vezes pode se deslumbrar e aí a gente se perde na diversão. A diversão é boa? É boa, gente. A diversão faz parte do repouso, do descanso, sim. Mas para que nós tenhamos forças para assumir com dignidade, com alegria, os nossos deveres, necessitamos disso. Necessitamos dessa vivência. Ou será que a vida está sendo arrastada? E aí a gente começa a entrar na inquietação, na reclamação, a entrar em certos envolvimentos que não são saudáveis. Vamos parar e pensar. Vamos analisar, queridos. É esta a grande proposta que nos está sendo dada nesse momento. E aí a gente acaba se consumindo, quer dizer, ficando cada vez mais cansado, cada vez mais desanimado, né? cada vez menos entusiasmado. Eu já falei em alguns estudos, mas eu gosto muito no livro que fala, né, do, do Hamed, que fala sobre mediunidade, aquele livro excelente, intitulado A Imensidão dos Sentidos ele traz né, o sentido da palavra entusiasmo. Então, um dos sentidos é Deus dentro. Então, entusiasmo é Deus dentro. Então, quando eu perco esse entusiasmo, esse bom ânimo, essa alegria de viver, é sinal que eu estou me distanciando desse amigo. Me distanciando dessa visão de Deus como amigo. Eu estou abrindo mão desse selo de qualidade, dessa segurança. Então eu falo assim, ah, eu até peço, mas eu sei que não vou receber nada mesmo. Pede você que tem mais merecimento que eu. Pede você que tem mais, é, tem mais condição que eu. Eu não vou pedir, não. E a gente vai né, se afastando desta grande condição que é a nossa condição de filho de Deus. De termos Jesus como nosso amigo, como nosso mestre, como nosso irmão como alguém que é o caminho, é o caminho que nos conduz até Deus. E eu acabo abrindo mão disso. Então, é isso que ele está falando, né? Sobre essa busca. Então, ele diz, é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico, E sem o guril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vista da felicidade espiritual e do amor eterno. Quer dizer o quê? Que sem trabalho é impossível o sucesso. É o sucesso. Einstein já falava né, que o sucesso vem quando o pessoal assim, mas que sorte que você tem. E que tudo isso assim é, a sorte é 99% de transpiração e 1% de inspiração. É o trabalho que vai nos conduzir a essa competência. E ele diz, não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade superior e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Be- Pedi, buscai, batei. Três imperativos, né? Essa trilogia de Jesus reverte-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, é pedir, buscar e bater. E ele fala mais, ele fala mais da bondade do Pai. Ele diz, se nós que somos maus, se um filho pede um pão, a gente não dá uma pedra, nem se pede um peixe, a gente dá uma serpente. Nem se pede um ovo, a gente dá o escorpião. E ele continua. Se vós que sois imperfeitos, sabeis dar boas presentes, boa idade vai dar aos filhos, que dirá o Pai do céu? Então, queridos, eu tenho certeza que essa parábola, ela vem reconduzir nesse momento a bondade de Deus. Porque eu sei que tem muita gente falando pensando, por que que Deus permite que tanto mal aconteça, tanto mal ocorra? E aí eu vejo o fato de uma forma superficial, mas eu não me ocupo com o aproveitamento da questão. E o grande momento nosso é de aproveitamento, meus queridos, é de aproveitamento. Vamos aproveitar a dor para consertar, ajustar aquilo que não está tão bom, não está tão certo? Vamos aproveitar esse momento para estabelecermos em nós código de gentileza, de bom ânimo, de paciência, de perseverança. Vamos estimular em nós aquela parte que às vezes está preguiçosa. Estamos preguiçosos para o estudo, estamos preguiçosos para a leitura, e às vezes até preguiçosos para as boas obras, criando é, é, desculpas para não fazer, para não realizarmos o bem que nós já podemos realizar. Que como filhos de Deus, nós já podemos estruturar. Então, amigos, vamos aproveitar esse momento para refletirmos quanto ao rumo que queremos dar às nossas vidas. a A a parábola está falando. O amigo importuno, né? ele vai numa hora que não é adequada, convencionalmente adequada, mas ele é atendido pelo amigo. E aí vamos pensar nas nossas preces. Não há hora inadequada para orar. Com certeza, Deus, nosso paizinho, aquele que nos provê das questões materiais, mas que nos sustenta no emocional, que nos sustenta nas questões morais, que, na verdade, ele não nos dá uma prova que não possamos sair com sucesso. E o sucesso é a vitória moral, pensemos nisso, queridos. Então, é esse paizinho que está nos sustentando, que está nos amparando e que nos dará sempre na proporção do bom uso, então se eu hoje eu estou reclamando que está pouco, que eu possa sair desse estudo pensando assim, é pouco mesmo, ou é o necessário para eu ficar bem? E aí vamos formular a gratidão, vamos trabalhar esse sentimento de apoio a nós mesmos, porque quando eu agradeço, eu não estou oferecendo nada ao outro não, eu estou me conectando, eu estou é, é, me favorecendo com as vibrações da saúde, com as vibrações do equilíbrio, com as vibrações da fé, com as vibrações do bem-estar. E que eu, antes de reclamar quanto aquilo que eu estou recebendo, que eu possa agradecer e aproveitar. E é o que Maria Dolores lindamente nos ensina na poesia prece, cujo título é Agradeço o Senhor. Ela nos diz assim, Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. muita daquelas dádivas que eu peço, estima, concessão, posse, Prazer, no meu caso, talvez fossem espinhos Na senda que me deste a percorrer Doutras vezes, rogo-te favores Entre lamentação, choro, barulho Simples capricho, mera algazarra Que me escapa do orgulho Existem privilégios que eu desejo Reclamando-te o sim que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Doutras vezes, rogo-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me ensine a buscarte. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo, de melhorar-me em tudo o que eu preciso. Não me atendas às exigências loucas. Faze-me perceber que alcançarei ali o necessário, se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E toda vez que eu rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. E assim, amigos queridos, né? A gente vê a ligação perfeita desta poesia com a parábola do Senhor, inopor- do, 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 do amigo inoportuno. E que a gente tenha certeza que todo aquele que pede recebe. Todo aquele que busca, acha. Que a gente possa, como diz Emmanuel, buscar, pedir, bater e receber com gratidão, analisando e sentindo sempre que o Pai oferece sempre o melhor para cada um de nós. Que Deus, nosso Paizinho, possa nos abençoar, que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão incansável, que falou que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, possa nos abraçar, Nesse momento e que todos nós possamos ficar com muita profunda e sentida paz. Graças a Deus.
0: E assim agradecemos a nossa irmã pelo estudo que nos trazem reflexões das mensagens de Jesus para a nossa vida e que possamos levar em nossos corações tudo isso que foi colocado hoje. Possamos, então, agradecer a Deus e vamos orar nesse sentido de agradecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais que estiveram presentes conosco. Agradecemos por todas as bênçãos. Pedindo, Jesus, que abençoe a todas as pessoas que aqui estamos, ligados, conectados, de certa forma, por um fio invisível, de fraternidade, que nos une os corações e as nossas mentes. Abençoe a todos aqueles que levam a Tua Palavra a todos os lugares. Abençoe aqueles que trabalham no bem, E aqueles nesse momento, Senhor, que estão necessitados do Teu amparo, da Tua luz. Obrigado por tudo. Que possamos assim, em Teu nome, encerrarmos a nossa reunião. Graças a Deus. Paz a todos.